0: Ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen. Wir haben gestern eine, und heute eine Presidiumsklausur der FPÖ abgehalten und eine Sitzung des Bundesparteivorstandes. Wir haben vorbereitet äh, den Bundesparteitag, der zwei Wochen vor der Wahl in Graz stattfinden wird. Äh, ein bisschen über den Wahlkampf gesprochen, über die Strategie. Aber der wichtigste Punkt war natürlich die Frage der Listenerstellung. Ich kann mich gut erinnern, als ich äh, noch... Äh, dunkelhaarig war, als, als, als etwas jüngerer Mann, als ich zum ersten Mal bei einer Sitzung ähm, des Bundesparteivorstandes dabei war, weil es um die Listenreihung gegangen ist, und ich war damals Kandidat, hat diese Sitzung, ich glaube, sechs oder sieben Stunden gedauert, bei ähnlichen Temperaturen, äh, in einem Hotel, das, glaube ich, der SPÖ Wien gehört hat, das dann verkauft worden ist, äh, das durch eine Serviettengeschichte bekannt geworden ist, Eurofighter, Taraposch und so weiter, dort wurde diese Liste erstellt, und es, war ein, es waren damals sehr intensive Debatten und es war sehr schwierig, diese Bundesliste zu erstellen. Für uns war es gestern ganz anders. Wir haben diese Bundesliste innerhalb von kürzester Zeit erstellt, also die Diskussion war nicht länger als eine halbe Stunde, und haben die Beschlüsse einstimmig gefasst. Und diese Einigkeit der FPÖ ist es, was unsere Gegner ratlos macht. Denn eine einige FPÖ ist unschlagbar. Und wir sind so einig, wie ich diese Partei in den vielen Jahren, seitdem ich dabei bin, noch nicht erlebt habe. Und ich freue mich schon sehr auf diesen Wahlkampf, den ich gemeinsam mit den wirklich hervorragenden Kandidaten bestreiten darf. Nun, wer sind jetzt diese Kandidaten, die auf der Bundesliste prominent für die FPÖ antreten werden und auch in den Nationalrat einziehen werden. Ich darf Ihnen die ersten zehn Listenplätze präsentieren. Also auf dem ersten Listenplatz werde ich kandidieren. Ich glaube, ich muss jetzt keinen Lebenslauf vorstellen, weil die, glaube ich, das eh jeder kennt. Auf dem zweiten Listenplatz wird kandidieren Herbert Kickl, unser sehr erfolgreicher Innenminister und ein sehr, sehr erfahrener Politiker, ein erfahrener Stratege, der für den Aufstieg der FPÖ maßgeblich verantwortlich war und für den weiteren Aufstieg der FPÖ verantwortlich sein wird. Wir beide werden beide eine Österreich-Tour machen. Ähm, Herbe Kickel wird auch Spitzenkandidat in Niederösterreich sein. Ich glaube er freut sich schon sehr auf die Auseinandersetzung mit äh, den anderen Kandidaten in diesem, großen, in diesem großen Bundesland. Auf dem dritten Listenplatz kandidiert Magister, Mag. Dr. Dr. Hubert Fuchs Staatssekretär in der letzten und sehr beliebten Bundesregierung. Er ist äh, Rechtswissenschaftler und äh, hat auch Betriebswirtschaftslehre studiert und ist Ihnen als Finanzexperte und Budgetexperte bekannt. Auf dem vierten Listenplatz Petra Steger. Petra Steger ist äh, bereits seit 2013 Abgeordnete äh, zum österreichischen Nationalrat, hat auch eine sehr, sehr umfangreiche politische Erfahrung, hat auch kandidiert, wie Sie wissen, bei der Wahl zum Europäischen Parlament, aber hat sich entschieden, aufgrund dieser sehr spannenden Situation mit uns gemeinsam in den Wahlkampf zu ziehen und auch ihre Tätigkeit im Parlament fortzusetzen. Peter Steger hat ein Bachelorstudium an der Wirtschaftsuni Wien absolviert, war auch an der Harvard Summer School 2009 sowie Harvard Summer School Harvard University 2008 und ist eine sehr taffe und erfahrene, junge Persönlichkeit. Auf dem nächsten Listenplatz Dr. Susanne Fürst. Dr. Fürst ist 2017 in den Nationalrat eingezogen, ist Juristin, hat sich im Parlament einen Namen gemacht, als hervorragende Expertin, als hervorragende Sachpolitikerin und ist die nächste prominente Frau, die ganz vorne auf der Bundesliste kandidieren wird. Nächster Platz, Hannes Amesbauer. Hannes Amesbauer hat einen irrsinnig interessanten Werdegang und ich habe größten Respekt vor Menschen, die genau so einen Werdegang absolviert haben. Er ist ähm, nämlich gelernter Steinmetz. Er hat den Beruf des Steinmetz gelernt, ein Beruf, wo man zupacken muss. Ähm, er hat aber dann auch die Berufsreifeprüfung in Wien abgelegt, seinen Präsidentsdienst gemacht und hat dann eben an der Uni Wien auch Politwissenschaften studiert, ist ein hervorragender Redner und wird im Parlament einer der wesentlichen Persönlichkeiten in der kommenden Legislaturperiode sein. Magister Philipp Schrangl hat Rechtswissenschaften studiert, ist Notariatskandidat, wird also Notar werden, hat seine Prüfung bereits abgelegt, ist Wohnbausprecher der FPÖ im Nationalrat und war wesentlich daran beteiligt, dass im Bereich des Wohnbaus wir einen Weg finden, um das Wohnen in Österreich wieder leistbarer zu machen. Sie werden ihn in den nächsten Wochen noch näher kennenlernen. Und jetzt kommt eine Überraschung auf dem nächsten Listenplatz. Es ist ein sicherer Listenplatz. Diese Persönlichkeit wird fix in den Nationalrat einziehen. Diese Persönlichkeit war äh, Leiter des Büros, des Kammeramtsdirektors der Handelskammer in Oberösterreich, Mitglied des Stabes äh, eines Bundesministers für Bauten und Technik, Referatsleiter in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Er hat die Bundesabfallbörse mitgegründet. Er war Gründungs- und Vorstandsmitglied des imas institutes ähm, Er war Vorstandsmitglied der Getränkeholding AG und an der Hopfen- und Malzholding AG. Er hat gegründet äh, die Firma SA GmbH. Er war Partner und Konsulent der World Sound Corporation in Los, Los Angeles ähm, und hat viele andere äh, Funktionen in der Wirtschaft auch inne gehabt. Seine Auszeichnung ist Cavaliere, di San Marco Ritter des Königlich Niederländischen Ordens von Oranje Nassau, Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst durch den Bundespräsidenten verliehen, goldenes Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich. Und viele andere Ehrungen. Es handelt sich um Dr. Norbert van Handel. Dr. Norbert van Handel wird also neu in den Nationalrat einziehen. Hans-Jörg ist Ihnen bekannt. Er hat im U-Ausschuss äh, hervorragende Arbeit geleistet. Er ist im Parlament einer der Persönlichkeiten, die am Rednerpult ähm, überzeugen und ein hervorragender Rhetoriker ist. Und auf dem 10. Listenplatz kandidiert Carmen Schimaneck. Carmen Schimaneck ist, ist die Opfer für Frauen ist auch Gemeinderät in der FPÖ in Wörgl, ist seit 2008 bereits im Parlament aktiv. Das sind die ersten zehn Plätze auf der Bundesliste. Ich darf nur ergänzen, dass auf den ersten 20 Plätzen der Bundesliste neun Frauen kandidieren werden. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesen Persönlichkeiten, auf den Wahlkampf, den ich gemeinsam mit Ihnen führen darf und bin fest davon überzeugt, dass wir ein Wahlergebnis erreichen werden, das viele überraschen wird, weil wir, anders als andere, uns nicht in ein strategisches Dilemma begeben haben. Wir sagen ganz klar, wir wollen diesen erfolgreichen Weg der Regierungsarbeit fortsetzen. Das war die beliebteste Bundesregierung seit vielen, vielen Jahren. Und Sie alle wissen, es ist in Österreich ja nicht üblich, dass eine Partei vor einer Wahl schon sagt, mit wem sie koalieren würde. Wir tun das. Wir wollen diesen Weg fortsetzen. Wenn andere sagen, sie sind ja nicht sicher, oder sie hätten lieber Kogler statt Kickl, ist das eigenartig. Aber ich bin fest davon überzeugt, nach dem Wahltag wird alles anders sein. Bitte, lieber Herbert.
1: Danke. Grüß Gott auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe eine ganz einfache Botschaft heute hier zu vermitteln. Und die Botschaft richtet sich gleichermaßen an die österreichische Bevölkerung, an die Wählerinnen und Wähler wie sie sich auch an unsere politischen Mitarbeit äh, Mitbewerber richtet. Und die Botschaft lautet, wir sind äh, einig wie nie, wir sind topmotiviert, wir sind voller Datendrang und wir sind aufgeladen, möchte ich sagen, äh, mit einem unglaublichen positiven Veränderungswillen äh, für die österreichische Bevölkerung. Ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen, die man haben kann, um eine erfolgreiche Wahlbewegung zu starten. Und äh, wir werden den Menschen in den kommenden Wochen und Monaten erklären, dass man sich im Unterschied zu vielen anderen, die sich jetzt mehr und mehr als Flipflopper in bestimmten inhaltlichen Positionierungen enttarnen, einen geraden Weg gehen, einen aufrechten Weg gehen und dass man sich auf uns verlassen kann. Das, was wir ausverhandelt haben, das, was wir ausgemacht haben, die Richtung, die wir eingeschlagen haben, das halten wir einfach deshalb, weil wir es den Menschen versprochen haben. Und ich kann das nur bestätigen, was Norbert Hofer zuvor gesagt hat dass es wirklich eine Sitzung gewesen ist, die in gewisser Weise einzigartig war. Einfach deshalb, weil eine so große Übereinstimmung auch geherrscht hat. Ein eine so große Überzeugung davon, dass wir auch mit den ersten Schritten, mit den Entscheidungen, die wir in den letzten Wochen getroffen haben, den richtigen Weg eingeschlagen haben und damit die erste große Voraussetzung für eine erfolgreiche Wahlbewegung bereits erledigt haben. Ich denke, wir sind an der Parteispitze sehr gut aufgestellt. Wir sind an der Spitze des Nationalratsklubs sehr gut aufgestellt, wir sind mit unserer Fraktion im Europäischen Parlament sehr gut aufgestellt und wir sind selbstverständlich jetzt auch, und Norbert Hofer hat ja einige Namen auch genannt, mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten für diese Nationalratswahl bestens aufgestellt. Norbert Hofer hat schon erwähnt, dass ich nicht nur als Nummer 2 der Bundesliste kandidieren werde, sondern dass mir auch das Privileg, möchte ich sagen, zuteil wird, die niederösterreichische Landesliste anzuführen. Das ist etwas, da freue ich mich ganz besonders, weil da begebe ich mich in die Wahlauseinandersetzung im kohlrabenschwarzen Niederösterreich, wo zwei meiner Vorgänger, nämlich Wolfgang Sobotka und Johanna Mikl-Leitner, auf mich warten, keine Sorge, ich komme und wir werden uns intensiv miteinander austauschen und ich denke, wir werden uns vor allem eine Frage stellen müssen in dieser Auseinandersetzung. Was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck des Innenministeriums? Ich glaube nämlich, da gibt es verschiedene Interpretationen, über die wir uns dann unterhalten müssen. Da gibt es zum einen die Ansicht, dass das eine Art Selbstbedienungsladen für schwarze Landeshauptleute ist. Das ist nicht meine Sicht der Dinge, aber ich denke, da bin ich sehr nahe dran an dem, was Wolfgang Sobotka und Johann, Johanna Mikl-Leitner als Aufgabenbereich des Innenministeriums definieren. Dann gibt es die Interpretation, dass das Innenministerium vielleicht ein Dummelplatz für irgendwelche schwarzen Netzwerke sein soll, die, um ihre Machenschaften voranzutreiben, tausende und abertausende fleißige Mitarbeiter in die Geiselhaft nehmen. Das ist auch nicht meine Interpretation, wozu dieses Amt eigentlich da ist. Und dann gibt es eine dritte Variante und das ist die, die ich ins Spiel bringen werde. Und so habe ich versucht, auch dieses Innenressort zu führen und so würde ich es auch in weiterer Folge tun. Und es ist ganz einfach so, dass das Innenministerium ein Kraftzentrum sein muss und ein Innovationszentrum, wenn es darum geht, die österreichische Bevölkerung zu schützen vor Kriminellen, vor Leuten, die glauben, sie können uns im Bereich des Asylwesens auf der Nase herumtanzen. Und wo es vor allem auch darum geht, unsere Polizistinnen und Polizisten nicht im Regen stehen zu lassen, sondern wie ein Fels in der Brandung sich für sie einzusetzen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da stoßt es mir schon ein wenig sauer auf, wenn wir heute in Zeiten leben, wo zwei Sektionschefs im Innenministerium, beide natürlich der ÖVP angehörig und zugehörig, mit einer Anklage konfrontiert sind, und bis jetzt sich niemand dazu durchgerungen hat, diese beiden Herrschaften mit einer vorläufigen Suspendierung zu bedecken. Wenn ein Polizist bei irgendjemand ein bisschen fester ankommt, möchte ich sagen, dann braucht man gar nicht bis drei zählen, ist die Suspendierung schon ausgesprochen. Und das ist eine Form der Ungleichheit in diesem Land, gegen die ich vehement aufgetreten bin und gegen die ich weiter vehement auftreten werde, dass man die Kleinen hängt, und dass man die Großen laufen lässt. Das wird es mit mir nicht spielen und das hat es mit mir nicht gespielt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch etwas ist eine ganz wichtige Botschaft von dieser Stelle aus. Die FPÖ lässt sich nicht auseinander dividieren. Es gibt nicht eine gute FPÖ und eine böse FPÖ, eine FPÖ, die mit Messer und Gabel essen kann und eine FPÖ, die die Finger benutzt, um sich die Lebensmittel in den Mund zu stecken. Gegen diese Angriffe sind wir immunisiert wir tun die leid, die es versuchen hier irgendwo einen Keil hineinzubringen, aber das sollten sie eigentlich wissen, dass wir aus den Erfahrungen der Geschichte natürlich unsere Lehren gezogen haben und dass jeder Versuch hier irgendwo anzusetzen von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Lassen Sie mich auch noch ein paar Worte zu dem sagen, womit wir in diese Wahlbewegung inhaltlich hineingehen wollen. Das ist eigentlich ganz einfach und liegt auf der Hand, nachdem was Norbert Hofer schon gesagt hat. Wir haben gemeinsam sehr, sehr viel im Prozess der Regierungsverhandlungen nach den Wahlen 2017 in ein Regierungsprogramm hineinverhandelt, das in weiten Teilen noch nicht abgearbeitet ist. Wir waren ja immer bereit, da weiterzumachen. Wir haben ja keine Notwendigkeit gesehen, das Regierungsprojekt zu beenden. Folglich ist es vollkommen klar, dass die Teile, die noch nicht abgearbeitet sind, aus den verschiedenen Ressorts und die immer freiheitliche Kernanliegen gewesen sind, natürlich auch bei uns wesentliche Teile der kommenden Wahlbewegung stellen werden. Ich darf Ihnen nur ein Beispiel nennen, das ist die Umsetzung des direktdemokratischen Prinzips. Nicht in dieser Form der Unverbindlichkeit, wie wir es jetzt haben, sondern mit einem Verbindlichkeitscharakter, damit die Bevölkerung auch tatsächlich eine echte Gestaltungs- und Verhinderungsmöglichkeit hat, wenn politisch Mächtige glauben, Dinge beschließen und auf den Weg bringen zu können, die gegen die Interessen der Bevölkerung gerichtet sind. Das ist das Ziel der Implementierung der direkten Demokratie, wie wir es seit vielen Jahren verfolgen. Darüber hinaus, vollkommen klar, im Großen und Ganzen der Themenbereich, Asylmigration, Sicherheit, da soll man nicht glauben, dass man über den Berg ist, nur weil jetzt vielleicht ein paar Flüchtlinge weniger kommen, im Gegenteil, das wäre ein Zeitfenster, wo man die Weichen stellen muss, damit man die Dinge endgültig in Ordnung bringt und den Paradigmenwechsel tatsächlich finalisiert. Es wird natürlich auch um die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit gehen, wo ich sehr froh darüber bin, dass wir jetzt im Bereich der Mindestpensionen auch noch eine freiheitliche Forderung umsetzen können. Und es wird um den Themenblock, ich nenne es Heimatidentität und Nachhaltigkeit gehen. Was ich damit meine ist, dass wir die Freiheitliche Partei stärker, als wir das vielleicht bisher getan haben, als wirkliche Antiglobalisierungskraft etablieren. Weil wir nämlich auch glauben, dass wenn wir von Naturschutz reden und wenn wir von Tierschutz reden oder meisten bezeichnen das als Umweltschutz, wenn wir von dieser Komponente sprechen, dass man das nur dann glaubwürdig tun kann, wenn man auch mit den Entwicklungen der Globalisierung hart ins Gericht geht und hier versucht, eine Gegenbewegung einzuleiten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, weil ich gestern am Abend auch ein wenig fern gesehen habe, erlauben Sie mir ein paar Bemerkungen zu Aussagen des ÖVP-Obmannes Sebastian Kurz. Er hat ja gestern gemeint, ich sei für das Amt des Innenministers nicht geeignet. Jetzt muss man natürlich ein bisschen nachfragen, wie hat er denn das Ganze gemeint? Was hat er denn gemeint, als er das gesagt hat? Hat er gemeint, ich bin inhaltlich nicht geeignet? Dann wäre das eine sehr, sehr seltsame Aussage, denn dieser Sebastian Kurz fährt ja zurzeit Land ab, in der Gegend herum, spricht mit vielen Menschen ähm, lobt sich selbst für seine äh, so hervorragende Regierungsarbeit und lobt an erster Stelle immer das, was er im Asyl- und im Zuwanderungs- und im Sicherheitsbereich weitergebracht hat. Also er steckt sich lauter blaue Federn auf seinen schwarzen oder türkisen Hut, je nachdem, wie man das haben will. Also gehe ich davon aus, dass die inhaltliche Kritik äh, so nicht gemeint sein kann. Ich gebe aber eines zu, natürlich habe ich mich gegen ihn durchgesetzt, etwa in der Frage, wie gehen wir mit Lehrlingen um, die einen negativen Asylbescheid bekommen. Da war er ja unter Druck seiner Landeshauptleute, wollte dort schon klein beigeben, aber wir haben uns durchgesetzt und ich habe gesagt, mach da keine Sorgen, es wird dir auch gut tun. Auch du wirst davon profitieren, denn wir tun damit das, was die Bevölkerung will und es ist immer besser, auf das zu hören, was die Menschen wollen, als auf das zu hören, was deine Landeshauptleute wollen. Und wir haben Recht behalten und ich gebe auch zu, dass wir uns durchgesetzt haben, in der Frage, ob wir in Österreich teilnehmen sollen bei diesem Resettlement-Programm. Das heißt also, wo wir Flüchtlinge aus anderen Ländern nach Österreich holen, nach bestimmten Verteilungskontingenten, ich habe gesagt, ich nehme nicht einen einzigen gegen entsprechende Forderungen der ÖVP und ich habe auch erklärt, warum. Ich habe gesagt, ich kann doch den Menschen nicht erklären, dass ich mir neue Flüchtlinge ins Land hole, wo ich so ein großes Problem damit habe, Leute, die in Österreich einen negativen Asylstatus haben, wieder außer Landes zu bringen, was das alles kostet und mit welchem Aufwand das verbunden ist und für jeden gibt es dann schon fast eine eigene Demonstration. Ja, in diesem, in, in einem solchen Zusammenhang wäre man ja hirnrissig, wenn man weitere Leute ins Land holt. Ich habe mich auch dort durchgesetzt und es hat ihm auch dort genutzt. Also eine inhaltliche Kritik, glaube ich, kann nicht gemeint gewesen sein. Vielleicht hat er gemeint, ich bin persönlich nicht geeignet. Nun, ich glaube nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass man sich von mir als freiheitlichem Politiker erwarten kann, dass ich Ehrenmitglied im, im, ja, im, im Sebastian Kurz anbetungsverein werde. Das war nie mein Zugang, das war es nicht in den Regierungsverhandlungen, das war es dann aber auch nicht in der täglichen Regierungsarbeit sondern mein Zugang ist ein ganz ein anderer und ich glaube, so haben wir das auch in der Vergangenheit gelebt. Einen professionellen Umgang miteinander, einen an der Sache orientierten Umgang, einen korrekten Umgang, ohne Anbiederung. Ich erwarte mir keine Anbiederung von ihm, von mir soll sich aber auch niemand erwarten, dass ich mich umgekehrt an ihn anbiedere. Und dann hat er noch zwei andere Dinge gesagt, glaube ich, dass ich ja verschwörungstheoretisch unterwegs sei. Also ich weiß nicht, was daran verschwörungstheoretisch ist, wenn ich davon spreche, dass es ÖVP-Netzwerke im Innenministerium gibt, die in Kürze mit einer Anklage konfrontiert sein werden und wenige Tage später bestätigt sich das. Das ist das Gegenteil einer Verschwörungstheorie, sondern das sind knallharte Fakten, die ich auf den Tisch gelegt habe. Und ich bin jetzt meinerseits gespannt, nachdem Sebastian Kurz ein großer Gegner von Verschwörungstheorien ist, was er, ich hoffe schon in den nächsten Stunden oder Tagen auf den Tisch legen wird, um seine gestern in den Raum gestellte Behauptung im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video, dass Tal Silberstein dahinter stecken könnte, um das auch durch Fakten zu erhärten. Das wäre ein großes Interesse für uns zu erfragen, ob es er sich tatsächlich so verhält. Also ich schaue jetzt schon jede Stunde, ob es Neuigkeiten gibt, denn ich warte jetzt auf die entsprechenden Sachbeweise, weil man sich doch sozusagen als jemand artikuliert, der größtes Interesse daran hat, mit Verschwörungstheoretikern nichts zu tun zu haben. Und dann hat man mir noch vorgeworfen, dass ich im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video zu wenig sensibel gewesen wäre. Das ist ein glatter Unsinn. Das Einzige, was mir wichtig gewesen ist, dass wir, wenn wir von diesem Video reden, in alle Richtungen ermitteln. Das betrifft den Inhalt, also das, was gesagt wurde. Das betrifft aber vor allem auch die Hintermänner. Denn es ist ja nicht unerheblich, etwa in Erfahrung zu bringen, ob mit solchen Methoden auch bei anderen Leuten schon gearbeitet wurde. Ich glaube, das kann einem nicht gleichgültig sein, als jemand, der für die Sicherheit in diesem Land zuständig ist. Wenn man das darunter versteht, dass ich unsensibel bin, dann lasse ich mir diesen Vorwurf gerne machen. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, dass die alte ÖVP schon einmal, nämlich kurz vor der Auflösung der Regierung, in einer schwierigen Situation vor einer Entscheidungsfrage gestanden ist. Ähm, was machen wir? Das, was Michael Leitner und Co. wollen, das, was die alte ÖVP will oder das, was die Bevölkerung haben will und Sebastian Kurz hat sich dort einmal falsch entschieden und hat die Regierung gesprengt. Aber ich hoffe, dass sich Sebastian Kurz nicht noch einmal falsch entscheidet vor genau derselben Frage. Die wird sich nämlich im September dann stellen. Die gleiche Frage, tun wir das, was sich die Bevölkerung erwartet? Das ist die Fortsetzung dieses Regierungsprojektes. Oder tun wir das, was sich Teile der alten ÖVP erwarten? Nämlich sozusagen ein Projekt auf den Weg zu bringen, wo man sagt, möglichst viel ÖVP und dann vielleicht noch irgendjemanden anderen als billiges Beiwagerl, damit man dort tun und machen kann, was man will. Das ist das Denken der alten ÖVP, von der Sebastian Kurz immer gesagt hat, dass er sich davon befreit hat. Und das, glaube ich, ist auch die wirkliche Interpretation dieses seltsamen Modells einer Minderheitsregierung, das er gestern präsentiert hat. So stellt sich die alte ÖVP die Welt vor. Man macht ein bisschen mehr als 30 Prozent der Stimmen, dafür bekomme ich 100 Prozent der Minister und die anderen, die dann im Parlament sitzen, dürfen das, was alle Schwarzen dann quasi vorhaben, durchwinken. Das wird es nicht spielen. Ich glaube, das ist auch nicht das, was die Menschen haben wollen. Die Menschen wollen eine Fortsetzung dieses erfolgreichen Regierungsprojekts, ein Weiterarbeiten an den Inhalten, die wir gemeinsam definiert haben, in einem, in einem zähen Ringen über viele Monate. Wir sind dazu bereit und unsere Hand ist ausgestreckt.
0: Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, ich glaube, dass sich die ÖVP ein bisschen verzettelt hat. Also die Strategie ist eine nicht erkennbare. Es kam dann die Behauptung, es würde eine Koalition zwischen FPÖ und SPÖ in den Raum stehen. Wie Sie wissen natürlich als Beobachter, dass die SPÖ, in einer Phase der Schwäche ist und dass möglicherweise sogar das Wahlergebnis der SPÖ nicht weit vom Wahlergebnis der Grünen entfernt sein wird bei der, bei der Nationalratswahl. Also diese Variante ist, ist absurd. Das Zweite, wir haben uns auch schon auch unterhalten über die Frage der Minderheitsregierung gestern. Und ja, wir, wir wären schon bereit, es zu machen. Also wenn uns die ÖVP unterstützt, dann sind wir bereit, auch eine Minderheitsregierung eine freiheitliche aufzustellen. Das ist
1: kein Problem. Vielen Dank. Jetzt wäre... Zeit für Ihre Fragen, an, natürlich an alle Herrschaften, die am Podium sitzen. Und bitte zu warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, damit es auch am Livestream zu hören ist. Bitteschön. Um Neumüller von der austria Pressagentur. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das schon ein klarer Wunsch nach einer Fortsetzung der övp FPÖ-Koalition, was Sie eingangs gesagt haben, Herr Hofer. Es
0: ist der Wunsch, dieses Regierungsprogramm äh, fortzusetzen und es war, kann man sagen, die beliebteste Regierung seit vielen, vielen Jahren in Österreich und wo immer ich mich unterwegs, habe ich mir gehört, bitte macht es weiter so, macht es weiter so, macht es weiter so, weiter so. Äh, und natürlich gibt es eine große Enttäuschung und nachdem wir jetzt gesagt haben, ja, wir wollen diesen Weg fortsetzen, weiß die ÖVP nicht, wie sie damit umgehen soll. Deswegen sind diese eigenartigen Ansagen, Ich meine, es wird doch niemand glauben, dass eine Minderheitsregierung in Österreich realistisch sein könnte. Das ist undenkbar. Ich kann, wie schon Herbert Kiel gesagt hat, nicht mit ein Drittel der Stimmen 100% der Macht ausüben. Das unterstützen wir mit Sicherheit nicht. Also wir wollen diesen Weg fortsetzen. Die Hand ist ausgestreckt und ich glaube, das ist auch im Interesse der Österreicher und Österreicherinnen. Man muss wissen, wenn man will, dass dieser Weg fortgesetzt wird, dann muss man der FPÖ die Stimme geben. Gibt man der ÖVP die Stimme und stärkt man die ÖVP, ja, da könnte auch eine Regierung zwischen ÖVP und Grünen herauskommen. Und das ist das Gegenteil dessen, was wir in den letzten eineinhalb Jahren gemacht haben. Dann werden die Beschlüsse rückabgewickelt. Und das wollen wir nicht.
1: Nächste Frage. Vom ORF, bitte. Eine Salzburg-spezifische Frage, bitte. Die äh, Marlene Swatzek war ja bei der letzten äh, Liste sozusagen relativ weit vorne gereiht. Sie findet sich nicht mehr, zumindest unter den ersten zehn. Äh, gibt es einen Grund dafür,
0: bitte? Ja, die Marlene Swatzek ich habe mit ihr gesprochen gesagt, du, wir hätten dich schon auch gerne in Wien, aber sie will sich äh, auf die Aufgabe in Salzburg konzentrieren. Ich bin ihr sehr dankbar dafür, dass sie die Landesgruppe weiter gestärkt wird. Aber ich muss schon sagen, irgendwann werde ich ihr sagen... Jetzt musste wieder mal nach Wien kommen. Aber es wird einmal die Landesgruppe aufgebaut.
1: Noch eine Frage. Ich sehe es leider nicht hinter den Kameras.
0: Vielleicht kann ich nur ergänzen, wir haben gestern auch über den Bundesparteitag gesprochen und Marlene Swarzeck wird vorgeschlagen als stellvertretende, als Bundesobmann Stellvertreterin. Neu in dieser Funktion.
1: Noch eine Frage. Falls. Ihr ist eigentlich keine inhaltliche Frage zum heutigen Thema, sondern eher am Rande. Ich kehrt das Presseteam, der FPÖ wird neu aufgestellt. Stimmt das? Ja,
0: neu aufgestellt. Also es gibt einen neuen Bundespressesprecher, es wird Lukas Brucker sein, der in dieser Funktion neu ist. Ein junger Mann, sehr fähig, sehr, sehr guter Pressemann. Ich glaube, einige werden ihn schon kennen. Aber insgesamt bleibt das Team der, der, der Medienprofis bei uns gleich. Ähm, Alex Höferl wird äh, Social Media machen und nach innen wirken. Und, und äh, Lukas Brucker wird äh, neuer Bundespressesprecher sein. Und Wahlkampfleiter wird übrigens Joachim Stampfer sein, der gemeinsam mit den Generalsekretären äh, für diesen Wahlkampf verantwortlich sein wird.